0: Rassismus gegen Aliens, Enigmasuche unter Wasser und Rugbyspieler vom anderen Ufer.
1: Willkommen zu den von uns Live-Anfällen. Hier sind wir wieder für euch, die Margie und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Nochmal kurz virtuell uns zusammengefunden, bis die große Reise für zwei Männer hier im Podcast losgeht. Denn ab äh, übermorgen sind sie dann nochmal bei mir zu Besuch in Irland. Und dann gibt es auch nächste Woche einen irischen Podcast sozusagen aus Irland, frisch hoffentlich auch mit, äh, ja, mit einem irischen Film oder irgendwas. <lacht> das wissen wir jetzt noch nicht, aber ins Kino werden wir wahrscheinlich mal gehen. Und heute fangen wir mal wieder ganz normal an, denn Felix hat wieder die Filmstarts mitgebracht.
0: Mitgebracht, extra von zu Hause, <lacht> damit die damit ich die jetzt hier rausbesauen kann. Ich hoffe, dass wir diesen Film zusammen in Irland sehen werden. Der erste Neustart, der mich sehr interessieren würde, a Covenant. Oder Covenant? Covenant heißt das bestimmt, ne? Whitley Scott's Fortsetzung zu seinem a Prequel Prometheus, was ich als Untertitel irgendwie komisch finde, weil ich das gar nicht glaube, dass es das direkt damit was zu tun hat, aber äh, für mich sieht es eher so aus, als würde es an die Originalfilme eher rankommen, als dass eine Fortsetzung davon wäre. Naja. Ich habe Prometheus nicht gesehen. Ich habe das überhaupt
2: irgendwas mit Aliens zu tun gehabt? Oder?
0: Naja. Kommen mir was keine drin vor. <lacht> das ist ja die Vorgeschichte, wie wie die Menschheit entstanden ist, oder seiner Meinung nach. und äh, Da kommt es halt dann zu Zwischenfällen, wo dann eben auch... Ja, es war ja irgendwie sehr kritischer Film, dass es eben nicht so ganz was mit Aliens... Also für mich hat es überhaupt nichts mit Aliens zu tun gehabt, aber das war halt so eine Zwischengeschichte oder die Vorgeschichte, wie es zu Alien gekommen ist oder sowas. Keine Ahnung. Aber es hatte mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Dann Jahrhundertfrauen, ein Drama. Drei feministische Frauen und ein pubertierender, in dem Drama Jahrhundertfrauen sucht, die alleinerziehende Dorothea nach einem Vaterersatz für ihren Sohn. Dann Noctur- hm. Nocturama, ein provokanter Thriller über eine Gruppe junger Terroristen, die einen Bombenanschlag im Zentrum von Paris planen. Und für uns dann noch was, ein Horrorfilm, The Shadow Man. Eine junge Frau fühlt sich in ihren Träumen von einem Mann in den Schatten verfolgt und will hinter das Mysterium kommen. Und für Fans von Animations- und Zeichentrickfilmen, auch eine Fortsetzung von einer sehr alten Reihe, die ich früher nicht verfolgt habe. Vielleicht Marsch. Äh, Digimon Adventure Chapter 1. <lacht> Erster Film des sechsteiligen Digimon-Abenteuers Digimon Adventure, das zum 15-jährigen Jubiläum der Serie neu aufgelegt wird. Ja, hab ich habe
1: Digimon geguckt.
0: Ich auch nicht. Es kam irgendwie ein bisschen später als Pokémon, glaube ich, die Serie und War dann irgendwie so ein Science-Fiction-mäßiger, so ein bisschen unterwegs, aber keine Ahnung. Ich habe leider auch nichts davon gesehen. Ja, doch. Trotzdem aber relativ wenig, was wieder anläuft. Große Neuschal Mhm. natürlich Alien, ist klar, aber ansonsten kein großer Knaller nächste Woche. Außer der natürlich, wenn er einer wird. Mal gucken. Lass uns überraschen. Dann würde ich jetzt weitergeben zu den Filmcharts, aber... Da wir diese Woche ein bisschen man, eher dran sind. Ich kann äh, man diese Woche fast überspringen. sind es wahrscheinlich dieselben wie letzte Woche.
2: Das war ja kein neues Wochenende dazwischen. gesehen. hat er ja nichts getan. Da hat sich nichts eigentlich getan. sogar weiterspringen.
1: Springen wir mal weiter. <lacht> nicht ja in die Sneak. <lacht> ja. Keiner hat es nie gesehen.
2: Wir sind wirklich diese Woche nicht aktuell dabei. Ja,
1: das ist aber diesmal alles eure Schuld, ne? Ich damit Felix sei denn nicht
0: unbedingt. <lacht> ich hätte gerne eingeguckt,
1: ja.
2: so ist es nicht. Ne, ich auch, aber am Montag konnte ich halt einfach nicht sehen. Warum denn nicht? Ist das Da hatte ich einen Termin. Eine Versammlung sozusagen.
1: Ja, ähm. <lacht> Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Trotzdem bleiben wir ins, im Kino. Denn die Marge war fleißig und hat alles dafür gegeben, äh, in den drei Tagen, die wir jetzt Zeit äh, hatten, was zu gucken seit Sonntag. Und ist ins Kino gewuscht und hat sich einen irischen Film angeguckt ähm, im Kino. Handsome Devil heißt der. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr das würde ich darüber dann jetzt gerne sprechen. Ja. Mach das mal. Also wie gesagt, ein irischer Film von 2017 natürlich. Ja, das ist im Kino. Phantom Devil. Ein 1 Stunden und 35 Minuten langer Film, ein Drama von... Was ist das? Wie? Wieso steht denn hier 2016?
0: Produktionsjahr vielleicht.
1: So ja. Ähm, wie gesagt, ein irischer Film. In der Besetzung, ähm, ja, die sogenannte Hauptrolle, hat äh, oh, Fionn O'Shea oder so. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich sie ausspreche. Dann ähm, in der zweiten Hauptrolle ist Nicolas Galicien. <lacht> Aber wen man kennt und den ich liebe, ähm, Andrew Scott war mit dabei. Der, ähm, der also bekannt ist bekannt zum Beispiel aus äh, Sherlock Holmes. Ja, da den, ähm, äh, puh, okay. ähm, weiß auch, Moriarty spielt, <lacht> hat nur <man> drei <lacht> Stunden gebraucht, um den den Blöden nachzukommen, ey. Nee, <lacht> Doktor Moriarty, Was ist das ist, oder? Ich glaube, ja. Doktor, ne?
0: Doktor Moriarty, ja, denke ich. Also ich habe die Serie nicht gesehen, deswegen weiß ich. Was?
1: Ja,
0: den gibt es ja in den Büchern, also ist.
1: Hä? Ich mag in den Büchern.
2: Nein, hab ich auch ja gesagt, den gibt's auch in den Büchern.
1: So, ja. Ja, ja Professor Mariati, weil Doktor ist doch der. Das
2: ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig.
1: Professor Mariati. Ähm, nee, ich finde es schon wichtig.
2: Professor, also. <lacht> ich, merke, ich merke schon.
1: Auf jeden Fall ähm, war der mit dabei. Ein hatte eine relativ große Rolle in dem Film. Worum geht's aber eigentlich? In Hansom Devil. Es geht darum, dass wir einen jungen Mann kennenlernen, den Ned, der auf eine, ja, weiß, sein Vater, seine Mutter ist gestorben, sein Vater neu geheiratet, eine etwas sehr unausstehliche Frau. Die beiden ziehen nach, Dubl- äh, nach Dublin nach nach ähm, Dubai. Das ist schon ein bisschen der Unterschied zwischen Dublin und Dubai. <lacht> um, und deswegen muss Ned quasi auf eine Privat- Internatsschule gehen, um äh, in Irland quasi ja, wohnen zu bleiben, um dort auf die Schule zu gehen. Dann quasi ins Internat, Das erste Mal, dass er ins Internat muss. Er ist so, ich glaube, er soll 15 oder 16 sein. De- allerdings deutlich älter aus. <lacht> ähm, der sieht aus wie 25. Von, vom Aussehen her ist er nicht ganz so gut besetzt worden, aber fühlt hat er sehr, sehr gut, kann man schon mal sagen. Kommt auf die Schule und wird auch relativ frühzeitig gemobbt, weil er ein relativ großer Außenseiter ist. Er hat schon ein ziemlich typischer Irre mit roten Haaren und äh, hat ja auch etwas ja, <lacht> schroffen Humor, also so wie, wie die Jene eben. Und äh, wird relativ früh auch als Schwul abgestempelt und das ist dann so dieses große Thema, warum sich der Film eigentlich auch dreht. Um ähm, ja, Teenager, die quasi homosexuell sind. Und er trifft dann, er kommt dann auf diese Schule, ist quasi der Neue nach einem paar, weiß nicht mehr genau wie lange, aber nach einer Zeit, kommt dann noch ein Neuer auf die Schule. Mit dem muss er sich den Raum teilen. Allerdings ist er eben das komplette Gegenteil von ihm. Er ist halt sportlich, er ist sehr... Ähm, ja, sehr, hat ein sehr gutes Sozialleben und ähm, extrem gut im Rugby und äh, nennt sich Connor. Der Nett ist eben sehr, sehr, sehr anti-Rugby und anti sportarten und so weiter. Deswegen sind wir dann von Anfang an auch sehr abgeneigt in den, ähm, ja, gegen den ähm, Mitbewohner oder auch eine Mauer aus Schränken zwischen den beiden. Und alles im allem kommen sie sich dann während des Filmes allerdings näher, werden Freunde und ja. Dann ist Andrew Scott in dem Film der Englischlehrer, äh, der neu aus England quasi nach Irland kommt und dort äh, an der Schule anfängt zu arbeiten. Und ja, er nimmt dann quasi die beiden so ein bisschen... In seiner Obhut, weil in der Mädchenschule nebenan dann quasi ein, äh, ja, ein Talentwettbewerb, wie auch immer das heißt, ähm, und die beiden, also Ned und Connor, sollen dann so zusammen Gitarre spielen und singen. Das mhm. nimmt dann quasi der Englischlehrer Andrew Scott so ein bisschen unter um seine Fitness. Ja, alles im allem geht zu dem Film eben, wie gesagt, ziemlich größte Thema ist eben. Homosexualität bei Teenagern, wie das gerade auch in der Naht aufgenommen wird. Dann großes Thema ist eben auch Rugby, (lacht) untypischerweise für Irland. (lacht) Aber eben auch, wie es es in einem Rugby-Team sozusagen jemand homosexuell wäre, wie das aufgenommen wird und alles drumherum. Ja, (lacht) das ist das. Uh, mir hat der Film wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also, er hat einen ganz fantastischen Soundtrack. Es geht viel um Musik, auch im Film. Es ist eine große Coming-of-Age-Geschichte. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig für Irland, weil, wie gesagt, Rugby ist ja hier das eigentlich das, das Nationalspiel. Also, da sind ja alle hinterher und wollen alle Spiele immer gucken. Und es war auch ein großes Thema vor ein paar Jahren dass jemand quasi ein Coming-out hatte aus, einem äh, aus einer Rugby-Mannschaft und ähm, darauf ist es auch glaube ich so ein bisschen basiert, die ganze Geschichte und äh, es ist sehr sensibel angefasst worden, das Thema, aber wirklich ähm, gleichzeitig auch ähm, eben, ja schonungslos auch gezeigt, wie die Menschen damit quasi umgehen und so weiter und so fort und wie wenig das quasi angesehen ist. Es ist ja allgemein in Irland. Die sind ja noch ein bisschen hinterher mit den Meinungen. Sind sehr katholisch die ganzen Iren und da ist ja Homosexualität eigentlich extrem verpönt. Und selbst wenn das Erwachsene angeht, wie, wie die quasi damit umgehen und ja, das ist ganz ganz toll gezeigt in dem Film und äh, ja. Ich fand, es war ein großartiger Film. Ich habe ihn sehr, sehr gerne gesehen. Es war für mich eine runde Sache. Es war nicht zu... Es nicht, war nicht zu sehr auf bestimmte, bestimmte Sachen ähm, die Kamera draufgehalten worden, sondern eben wirklich nur auf die, auf die wichtigen Sachen. Und es ist auch nicht so... Der ganze Film verläuft nicht so, wie man es erwartet. Und das finde ich, fand ich auch sehr, sehr gut. Und ja... Ich habe es sehr genossen, <lacht>, muss ich sagen.
2: Klingt gut, mhm. aber denkst du denn, dass der vielleicht in Deutschland überhaupt kommt? Oder Was ist da nee, irische, das irischer Film, der in Irland Ich glaube nicht,
1: dass das, es, es, In die Kinos kommt es auf gar keinen Fall, denke ich, weil selbst in Irland kommt es nur in wenigen Kinos. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass das in, in Deutschland irgendwie auch Interesse wecken würde. Ich weiß nicht, also.
2: Ist so jetzt so. sehr schulungslos dargestellt? Das ist so für deutsche Verhältnisse jetzt mal so, jetzt nicht so, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Was
1: meinst
2: du jetzt? Das ist jetzt nicht so, was... Na, du hast ja gesagt, in ist es halt noch sehr Tabuthema. Thema. jetzt in Deutschland nicht unbedingt mehr so, zumindest nicht so extrem. Wie merkt man denn das, das dass es das kein... für irische, irische Verhältnisse halt schon noch sehr extrem ist und für Deutsche vielleicht konnten wir so sehr?
1: Nee, es ist überhaupt nicht extrem. Gar nicht. <lacht> also, es wird, ähm, das Thema wird eben wirklich gut behandelt. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also, in dem Film ist zum Beispiel keinerlei, ähm, ja, keine, keine Sexszene zu sehen. Oder, ich glaube, man sieht noch nicht mal, wie, wie sich zwei Männer küssen. Also es ist halt schon, ähm, die, 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 ähm, die, Iren sind da, glaube ich, auch noch so ein bisschen abgeneigt von. Zum Beispiel der Film, wie hieß der Film, der ähm, Oscar-Film? Oh. Moonlight. ja genau. Der ist in Irland zum Beispiel nicht wirklich gut angekommen. Und äh, wenn man viele viele Iren fragt, ist mit dem, mit dem Einbrücher geredet über den Film und er hat auch den Film angemacht, ähm, weil er halt gewusst hat, dass es ein Oscar-nominierter Film war hat dann auch gesagt, ja, da ging es ja dann um Schwule. Habe ich dann ausgemacht. <lacht> ich habe gedacht, okay. Ich meine, klar, wenn man das nicht unbedingt sehen will, muss man sich nicht angucken. Aber ähm, ja, es ist, wird, wird trotzdem noch mit, mit schon angefasst, glaube ich. Aber ich finde es schon mal gut, dass darüber überhaupt ein Film gemacht wurde. Hier ist es ja mittlerweile auch erst seit zwei oder so Jahren erlaubt, dass ähm, Homosexuelle überhaupt Blut spenden dürfen. Ja, die sind schon... Sind schon da noch relativ ja das, hatte ich
2: ja, das hatte ich ja gemeint. Deswegen dachte ich, vielleicht dass der Film jetzt in Irland so ein bisschen Aufsehen sorgt oder so, was in Deutschland vielleicht nicht dran wäre.
1: Nee, gar nicht. Das ist auch nicht der Film, legt darauf, auch keinen kein Wert aufsehen zu, erwecken, äh, aufsehen zu erwecken, indem er irgendwelche schonungslosen Dinge zeigt oder so und damit dann irgendwie das Publikum ranzieht. Und das ist auf gar keinen Fall so. Es ist eben wirklich der Punkt in dem Film. Es hat wirklich die, diese Coming of Age Geschichte und äh, wie, ja, wie quasi Kinder oder, oder Jugendliche und auch Erwachsene mit diesem Thema hier umgehen gerade in einem Internat. Also ähm, ja, es geht dann zum Beispiel auch darum, dass ein, äh, dass der Rugby Mannschaftstrainer ganz ganz sehr ähm, in dem Rugby-Thema drin ist, also eigentlich auch wirklich zu viel drin. und äh, natürlich denkt es alle in seiner Mannschaft, weil wir alle extrem männlich sind und und, und äh, da darf natürlich niemand homosexuell sein oder so und das ist natürlich dann äh, auch noch ein großes Thema. Ähm, das ist eben so dieses Zwischenspiel von den von Erwachsenen und Kindern und wie das dann, was für Einflüsse das dann auf die hat und so weiter war schon sehr sehr gut umgesetzt fand ich zumindest und vor allem auch sehr lustig hat schon auch eher ein, es ist zwar ein Drama aber es ist auch eine Dramödie Um es mal so blöde zu sagen aber wirklich fünf ich denke auch dass der euch gut gefallen würde also der läuft auch nächste Woche noch könntet ihr euch eigentlich auch anschauen allerdings weiß ich nicht ob ihr den auf OV so gut verstehen würdet aber
2: Und dann mal sehen, ob wir okay, zusammen so Zeit voll. finden. Wenn dann wir wahrscheinlich eher alle zusammengehen
1: Ja, abends kann man das schon nur machen. Aber ja, wie gesagt, ähm, fand ich auf jeden Fall einen sehr gelungenen Film. Und ich gebe acht von zehn <lacht> ja, lime Aber
0: aber habe schon, schon lange gut.
1: geredet. Meine Güte. <lacht> so, da kommen wir von äh, schwulen irischen zu irgendwas anderem. Flyern,
2: bitte. <lacht> ich komme komm in Marsch-Lieblignschon rein. Oh, nee. Ich habe ich hab District 9 geguckt. Ein Film von 2009. Haben
1: wir das
2: auch geguckt, Felix, oder? So lange her. Ja, das ist auch schon ganz schön alt. Sieben Jahre, acht Jahre jetzt.
0: Hast du jetzt zum ersten Mal gesehen?
2: Den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen, ja. Also gut. Regiert für Neil Blomkamp. Inzwischen kenne ich von dem auch den nächsten Film Chappie. Der hat mir nicht so gefallen und die Hauptrolle spielt Charlton Coupley. Den kennt man, und alle anderen Schauspieler kennt man eigentlich nicht. Ist ja auch ein kleiner Film gewesen damals. Allerdings hat Peter Jackson mitproduziert. Er hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen Geld bekommen für, sein, für seine Produktion. Der Film sieht wirklich erstaunlich gut aus, was ich nicht gedacht hätte. Der geht ja los wie so eine Dokumentation. Es geht darum, dass ein Raumschiff irgendwie gestrandet ist auf der Erde. Oder knapp über der Erde. Sich anscheinend nicht mehr bewegen kann. Und die Menschen haben auf dem Raumschiff Aliens gefunden. Und diese Aliens dann zum so seltsamen Slum von Johannesburg zusammengepfercht. Irgendwie 1,8 Millionen oder so sind es, glaube ich. Und die sind da jetzt schon seit, ich weiß gar nicht genau, 20 Jahren oder so oder 25 Jahre oder so. Wenn ich das richtig gemerkt habe. Leben die jetzt schon dort und sollen jetzt aber aus irgendwelchen Gründen umgesiedelt werden, weil die Bevölkerung halt, die dort weghaben will, die Aliens leben sozusagen so ein bisschen mit den Leuten dort zusammen. es natürlich auch ein bisschen Kriminalität und die Aliens haben auch ein bisschen seltsame Futterwünsche. <lacht> und für dieses Futter geben sie dann auch Zeug, was sie halt sich so besorgen. Und deswegen wollen sie halt, dass diese Aliens dort aus diesem District Nein, wie der heißt, rauskommen. in so ein neues Gebiet, was sie extra für die angelegt haben. Dazu kommt Scholter Kuplay, der arbeitet in irgendeiner Firma, wie es da gibt. Das ist alles. Das ist alles nicht wirklich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Eine Sicherheitsfirma, der kommt dorthin, um die zu registrieren und denen halt die Botschaft zu überbringen, dass sie aussiedeln müssen, aussiedeln müssen. Und ab dem Moment ist es dann keine Dokumentation mehr, sondern es ist dann wirklich ein Spuren. Und da werde ich auch schon fast aufhören. Denn da geht schon relativ am Anfang was schief. Und dann entwickelt sich der Film in, eine, in die andere Richtung. Die möchte ich aber die paar Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, möchte ich es gar nicht verraten, was da dann im Endeffekt los ist. Ja, der Film wirklich sehr gut gefallen. Hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang schon so ein bisschen bedenken, als es losging mit diesen Interviews und so. Ich dachte mir, das ist die ganze Zeit durch, durchzieht, so zum Anfang auch so ein bisschen Lust auf lustig gemacht. Das ist der Film dann im Endeffekt gar nicht mehr, sondern es wird doch sehr, sehr schnell sehr ernst. Und auch sehr actionreich. Und wenn finde wirklich, die Action sieht gut aus und die Geschichte ist natürlich ein bisschen an Hahn beigezogen, aber macht schon Sinn. Und ja der, der Film war für vier Oscars nominiert, was ich echt nicht gedacht hätte, sogar als bester Film bin ja. <lacht> Das ist schon so eine kleine Produktion, sehr erstaunlich. Das ist ja auch so ein bisschen, hat ja auch der Regisseur gesagt, dass es ein bisschen auch die politischen Verhältnisse in Südafrika geht im Film. Also die Aliens sind sozusagen synonym für die unterste Schicht der Menschen, die es dort gibt, die halt auch so mit Füßen getreten wird, wenn man das so nennen will. Das im Endeffekt dann mit den Aliens auch gemacht wird. Über die auch so ein bisschen abfällig geredet wird. Das ist ja bei dem Film genauso. Ich bekomme da halt nochmal so eine andere Ebene, aber insgesamt ist es halt einfach ein sehr guter Actionfilm, der viel Spaß macht und irgendwie auch gut aussieht und ich gebe halb von zehn Leimann-Bellen. Für die, die es Genre mögen und ja, einen guten Actionfilme sehen wollen die ich den wirklich noch nicht kennen, sollten auf jeden Fall mal reinschauen. Macht schon Spaß. Wie fandet ihr den damals? Schon lange her, oder?
0: Ich glaube, bei mir ist es schon sehr lange her, deswegen. Könnte ich jetzt gar nicht so richtig sagen, wie ich den fand, ehrlich ehrlich bin. Kann ich mich jetzt auch nicht an ja, Ich glaube, ich hab den
1: doch gar nicht gesehen.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du mir geguckt hast. Ja,
1: ich denke, ja, Marsch würde ich ja abwarten, davon
2: sind ja wirklich sehr viele Nein-Switchen. Das kann man jetzt nicht verschweigen.
0: Ja, also ich kann mich noch nicht mal mehr an an den Twist erinnern, den du gesagt hast, deswegen möchte ich das. Das ist, das ist kein Twist, also das Aber war jetzt viel die, zu weit.
2: Das war jetzt viel zu weit gesagt. Ich meine nur die Geschichte
0: geht halt in eine andere Richtung, als ich Geschichte geht in eine andere Richtung, ja. Ja, das, ich weiß nur noch, dass es dass ich halt ziemlich heftig fand und dass, wenn man eine andere Art äh, war, mit dem Thema Rassismus umzugehen, das hatte mir damals schon gut gefallen, weil das dann im Endeffekt ja das Gleiche war nur das eben man nicht unter den Menschen dieses eben rassistisch gehandelt wurde, sondern gegenüber den Aliens, was... Ja, das habe
2: ich noch gar nicht gesagt, das ist auch relativ teilweise relativ brutal, also ja.
0: die Aliens bringen auch Waffen mit, die
2: machen schon ein bisschen <lacht> ein bisschen Radau. <lacht> das, da geht es schon noch teilweise ein bisschen zur Sache, das kann man nicht immer sagen.
0: Ja, also ich stand den Film auch sehr heftig. Die, die Nomin- Nominierung damals hat mich trotzdem überrascht, also ich fand das jetzt nicht, dass das so ein herausragender Film war, aber ich fand ihn auf jeden Fall gut.
2: Das beste Film hat mich jetzt auch überrascht. Das ich hätte ich jetzt auch nicht mehr mit Ihnen Bestes Drehbuch, bester Schnitt und beste Effekte auch noch. Aber hat leider keinen gewonnen. Beste Effekte hätte vielleicht sogar noch hingeklappt. Ich weiß aber überhaupt gar nicht, was da im Jahr noch so eine Minute war. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, irgendwie irgendein oder so. Der hat am meisten die ganzen Dinge abgesandt, hat oder Der Ring ist nämlich
0: schon älter. älter, ja. Nee, also hatte mir mir gut gefallen, aber war jetzt nicht der Überfilm, wie ich gedacht hätte, weil der doch schon auch sehr viele Vorschusslorbeeren hatte. Da war die Erwartungshaltung dann doch ein bisschen zu hoch. Da war übrigens 2010, dass man es genau wissen will, war Tödliches Kommando, der Gewinner des besten Films. Hört locker. Mhm. Da war District 9 nominiert, genau. Ne? Unter anderem ja. Avatar, der ist ja dann zum Glück nicht gewonnen hat. Habe ich garantiert nicht bester Der hat bestimmt
2: die, die kassel Effekte abgeräumt, Nee, der nee, hat wieder drei
0: Oscars gekriegt. Weil das war nicht für Rüstung, aber ich weiß nicht, was ich da Das. Er hatte vier Nominierungen, hatte keinen bekommen. Lager. Hm. Naja. Gut. So, na gut, reicht das recht dazu.
2: Vielleicht werde ich mal für heute aus dem Podcast verabschieden, denke ich mal.
1: Gut, dann haben wir uns jetzt verabschiedet von Flori und rocken den Podcast jetzt alleine zu Ende. <lacht> und Felix hat natürlich auch ein paar Filmchen gesehen. Davon wird er jetzt einen. Ja, ein
0: paar ist gut, wir sind genau zwei. <lacht> <lacht> äh, war, habe ich einen Film gesehen, weil der Titel so komisch war. und Ich wollte eigentlich nur reinschauen, habe es dann irgendwie trotzdem laufen lassen, so nebenbei. War jetzt nichts, was ich jetzt direkt geguckt habe, aber das hieß Systemfehler. Und der Untertitel ist irgendwie, wenn Inge tanzt. Das ist eine deutsche Musikkomödie vom Regisseur Wolfgang Groß. Und es geht um eine junge, also um drei Jungs, die eine Band haben namens Systemfehler. Ihr, ihr Top-Hit, also der, der in der Schule gut läuft, der aber auch bei irgendwelchen Auftritten schon ganz gut gelaufen ist und wohl schon wirklich ein Radio gelaufen ist, heißt, wenn Inge tanzt. Und die wollen natürlich groß rauskommen, wie es immer so ist bei kleinen Bands oder bei jüngeren Leuten, die eine Band gründen. Und dann passiert aber, also dann kommt sogar jemand zu Ihnen und sagt, hier, ich möchte euch gerne als Vorband zu einer größeren Band, das war dann irgendwie Matzen gewesen, glaube ich, und ich würde gerne auf jeden Fall, dass ihr dieses Lied, wenn Inge tanzt, spielt, weil das halt, weil ihm das auch gut gefällt. Und dann beim nächsten Auftritt übertreibt es dann der Gitarrist irgendwie und fällt von der Bühne und bricht sich die Hand und kann deswegen Tage später natürlich nicht bei dem Auftritt dabei sein und dann nehmen sie eine junge Dame mit ins Team, die auch sehr gut Gitarre spielen kann. Halt eher Akustikgitarre überhaupt nicht so wie die, weil das ist eher so ja rockmäßig drauf, eher so punkmäßig so ein bisschen. Und die haben halt ja schon immer ein bisschen sich immer gestritten oder sind immer ja, sich aus dem Weg gegangen und wenn es wenn's wenn sie sich halt getroffen haben, sie sich halt lautstark über einige Sachen unterhalten. Sie hatten dann immer sehr große Meinungsverschiedenheiten. Unter anderem ist halt ihr Name Inge und sie geht halt davon aus, dass dieses Lied um sie handelt. Und sie ist absolut dagegen. Also sie kann zwar aushelfen, lässt sich dazu überreden, aber sie würde niemals dieses Lied spielen. hat aber das verlangt, der andere Typ. Und sie verraten ihr das natürlich nicht. Und das führt dann natürlich irgendwann auch mal zu Problemen, aber auch andere Sachen. Das ist eher so eine Jugendkomödie, äh, die man vielleicht so von zwölf bis 16 gucken kann oder sowas. Mich hat es halt an erinnert sehr, weil ich ja lange Zeit in so einer Jugendband gespielt habe, zwar nicht zu 13 immer zu fünft und mir hat es damals auch sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch der Grund, dass ich den Film angelassen habe, weil ich ansonsten hätte ich den, glaube ich, nicht geguckt, weil der schon alle Klischees da abklappert, die es halt gibt. Da gibt er große Partys und es kommt natürlich zu romantischen Situationen noch und dann am Ende setzen sie halt dann wirklich einen Zusatz drauf auf diesen Auftritt, dass das ein so mega happy End ist. Also ist oder eben nicht, verrate ich jetzt noch nicht. Und das ist schon ein bisschen übertrieben und es ist auch kein besonders guter Film, weil ich nicht sagen, aber es hat mich halt sehr daran erinnert und ich erinnere mich ja halt sowieso gerne an die Zeit zurück ja, ich, das, das Band im Leben, so wie es dort gezeigt wird, das äh, ist in dem Alter einfach so. Man ist halt irgendwie noch so, so naiv und blauäugig, geht man durch die Welt und denkt, man macht ganz tolle Musik. Äh, wir dachten ja auch immer, wir sind die Allergrößten eigentlich. Wir werden auf jeden Fall weltweite Stars. Denkt man halt immer, dass man selber gute Musik macht. Und ich fand aber die Lieder, die sie für die für den Film gemacht haben, die sind auch extra dafür gemacht, die sind nicht irgendwo her Geklaut oder sowas, und die haben sie extra dafür geschrieben und auch umgesetzt. Die fand ich gar nicht so schlimm. Jetzt war nicht unbedingt meine Richtung, aber ich fand es halt ganz angenehm. Und dieser Wandel von dieser, ja, sie nennen sie immer Öko-Tussi zu dieser ja, Gitarristin von dieser Band der gelingt halt eigentlich ganz gut. Da gibt es ein paar schöne Szenen mit dir, die haben mir echt gut gefallen, aber ansonsten ist das schon ein sehr durchschnittlicher Film, ich sagen wenn Inge tanzt, jetzt bei Prime verfügbar, wer das jetzt gucken will, weiß also auch nicht, wie ich auf diesen Film. Ich glaube, es war wirklich der Titel, wo ich gedacht habe, was ist das denn? Und dann bin ich halt dann doch dabei geblieben, aber es ist jetzt keine große Empfehlung, aber kann man mal für zwischendurch. Da ja, muss ich mal, wenn man früher mit Musik viel zu tun hatte oder mit im Bandleben halt mal drin war, dann ist das schon mal ganz witzig. Aber es ist eindeutig an eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Und ich gebe 5 von 10 Einwand.
1: Das ist ja gar nicht so schlecht.
0: Nee, durchschnittlich, würde ich wie gesagt sagen. Also es hat mich positiv überrascht. Ich hätte eher gedacht, dass wir weiter unten landen mit der Punktzeit. Ja. ja. Also dir würde ich auf jeden Fall mal reingucken an deiner Stelle. Und es beginnt nämlich gleich mit diesen Leads. Und ich schätze mal, wenn einem da. Und man da nicht sofort abgeneigt ist, weil ihm die Musik nicht gefällt, kann man den Film, denke ich mal so, mal gucken. Mhm. Ist es natürlich auch, naja, hast du noch ein paar richtig doofe Szenen drin. Also. Ich war jetzt halt sehr überrascht, dass also es gibt dann so Drogenszenen in dem Film, das ist natürlich bei Benz ja auch immer Thema, die gab es da auch, aber wie die umgesetzt wurden, seine Fantasie hier dadurch hat, das hat mich schon sehr überrascht, weil es, wie gesagt, ein deutscher Film ist. Weil sie eigentlich für, also FSK 6 Freigabe hat, also da war ich sehr sehr überrascht. Gut, ja. Hätte ich nicht so gesagt. Naja, gut. Das zu diesen Filmen.
1: <lacht> das zu diesen Filmen. Wo gab es den jetzt zu so gucken?
0: Bei Amazon Prime gibt es den in der Flatrate. Da
1: oh, bin ich endlich mal.
0: Das ist schade. Und die wird es garantiert nicht in Irland geben, weil es ist eine deutsche
1: Produktsuche. <lacht> okay, dann äh, kommen wir zu meinem Film, den ich noch geschaut habe. Noch ein Coming-of-Age-Film, den ich mir angeguckt habe, äh, gefunden auf Netflix. Ähm, war Nick and Nora Soundtrack einer Nacht auf Deutsch und Nick and Noras Infinite Playlist auf Englisch. Um, ein Film mit Michael Sarah und Cat Denying, oder wie auch immer die gesprochen wird. Um, Lexis Sienna oder Dina, ich keine nicht, wie diese Leute ausgesprochen werden, ist auch mit dabei. Und Jay Baruchel, die kennt man beide auch noch so, zumindest vom, vom, vom Gesicht her so dann mehrere Nebenrollen nochmal mitgeschrieben. Ähm, kennst du den Film?
0: Ja, dann hatte ich ihn das Sneak.
1: Einfach von 2008, das ist aber schon länger her.
0: Das ist schon sehr lange her, ja, das kann ich mich auch nicht mehr groß so daran erinnern.
1: Anderthalb Stunden lang. Ähm, fast zehn Jahre her. Es geht darum, dass wir Nick kennenlernen, der gespielt wird von Michael Sarah, der in einer ja, Phase des Lebens ist, der ja gerade ziemlich ja, deprimiert ist, weil er seine langjährige Freundin verloren hat. So lang waren die glaube ich gar nicht zusammen, ein halbes Jahr, <lacht> aber egal, auf jeden Fall trauert er ihr sehr hinterher. Ähm, Er ist auch gleichzeitig Bassist in einer Band und äh, diese Band hat quasi einen Auftritt in dieser Nacht und er ist aber eigentlich nicht in der Stimmung dazu. Dann wird allerdings im Radio durch einer seiner liebsten und tollsten ähm, Bands in der Stadt quasi spielt, in New York spielt das Ganze und äh, dann macht er sich quasi doch auf. Das Besondere an seiner Band ist, dass alle anderen Mitglieder, ich glaube drei sind das, ähm, nee, Nee, Quatsch. Zwei Mitglieder, genau. Zwei andere Mitglieder. Ähm, ein Tom, quasi ein Asiatischer, ähm, der die Gitarre spielt. Und Steph, quasi der Frontsänger. Und die beiden sind homosexuell. Also ich habe quasi wieder <lacht> in einem Coming-of-Age-Film wieder mal ein bisschen was mit Homosexualität zu tun gehabt die bei dem Auftritt dann quasi auf Nora treffen, die gespielt wird von Cat Dina, Jennings, wie auch immer. Kennt man dann jetzt aus. Girls, äh, glaube ich. Frauenhaarige da. Ja, Girls und die hat übrigens bei Charlie Bartlett mitgespielt, Felix. Ja, das ich weiß, das hier. war
0: doch seine erste, erste Autogeschichte da, im Auto. Das war sie.
1: Oh. Ja. Habe ich mich nicht mehr trennen, erinnert, habe ich noch gerade gesehen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Nora hat quasi geht mit der Ex-Freundin von Michael, also, bzw. von Nick zur Schule und Nick hat immer tolle ja, CDs, sozusagen music zusammengestellt, auch nach der Trennung von Triss und hat die immer ihr zukommen lassen. Triss hat sie allerdings immer weggeschmissen und die hat Nora quasi gefunden. Fand die ganze Musik immer wirklich sehr, sehr toll. Ist dann zufälligerweise auch an dem Abend bei dem Auftritt von Nick und äh, dann quasi von Triss geärgert auf dem Abend und tut dann so, als wäre sie mit Nick zusammen, was natürlich große Folgen hat, weil der Nick der Ex-Freund von Tschüss ist und dann kommt das Ganze so ein bisschen in ja, Laufen zwischen den beiden. Nick und Nora lernen sich quasi kennen dadurch und Nora weiß natürlich auch, dass er die Mixtapes gemacht hat und von ihm auch relativ an. Aber natürlich Nick immer noch seiner Ex-Freundin daher, was nicht ganz so toll ist. Dann haben wir noch einen Nebenstrang, beziehungsweise eigentlich geht es darum über diesem ganzen Film. Nämlich Caroline, die Freundin von Nora, geht an dem Abend verloren und dann muss Nora quasi mit Nick und der ganzen Band versuchen Caroline in ganz New York zu finden. Natürlich, ja, größere Probleme auf sich nimmt. Nebenbei läuft dann immer noch das Thema mit, äh, mit Fluffy, quasi der Band, die alle so wahnsinnig toll finden die quasi einen Geheimauftritt haben in New York und alle herausfinden sollen, wo das dann stattfindet. Und ja, natürlich um die Liebelei zwischen Nick und Nora und dass Nora auch noch ein paar Ex-Freunde hat und bla bla bla. Alles so ziemliche Teenager-Drama-Liebesgeschichte. Ähm ich fand den Film allerdings doch recht gut. Hat mir ganz gut gefallen, weil es nicht der beste Film der beste Liebesfilm oder Teenager-Coming-of-Age-Film, den ich jemals gesehen habe, aber auf jeden Fall einer der Besseren. Ist total süß gemacht und es gibt ähm, dem Film auch einen sehr guten Soundtrack, finde ich. Ähm, ist natürlich auch viel auf Musik ausgelegt, weil ja auch ein bisschen das ganze Thema um Musik dreht. Und ich mag halt Michael Sarah irgendwie sehr. Ich den gerne an. Ich mag den als Schauspieler. und finde ihn immer sehr sympathisch in seinen Rollen. Er spielt zwar fast immer dieselben Rollen, aber immer einen sehr introvertierten, schüchternen... Ja, ich habe, glaube ich, jetzt auch das erste Mal seine, seine richtige Stimme gehört. <lacht> <So. Der Männlich. lacht> das ist wirklich so... sehr männlich. war sozusagen... Er ist halt schon ein ganz schöner erlappen, also so wie er aussieht und wie er redet und so. Er hat schon ein bisschen, ein bisschen schlecht getroffen, muss <lacht> man <oder> so sagen. <lacht> das ist eigentlich ganz gut, aber so bekannt ist vielleicht. Also, ähm, ja, aber zu dem Film, wie gesagt, hat mir gut gefallen. Es gibt eine große Szene, die ich in dem Film überflüssig finde und furchtbar und nicht lustig. Wieder mal eine, eine sich übergeben Szene die auch noch mit einem Kaugummi zusammenhängt und mit einer Toilette. Ähm, ja, aber trotzdem, wenn man so die Geschichte von Nick und Nora sieht und quasi es spielte alles in einer Nacht und es ist eigentlich ganz schön gemacht. Und auch das Ende ist süß und ja, war wirklich eigentlich ganz schön anzugucken. Aber du kannst dich da jetzt gar nicht mehr drin erinnern?
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was jetzt großartig passiert ist, aber ich weiß, dass er mir damals nicht gefallen hat, wenn war.
1: Gar nicht gefallen?
0: Nee, nicht so richtig. Oh. Ich, fand ihn
1: so zum, ich fand ihn eigentlich ganz schön, so zum Nebenbei hergucken und um, würde da so sechs von zehn Leinwandzahlen geben. Großartige Neuheit, aber ich mag halt Michael, Michael Sarah. <lacht> <lacht> eigentlich schwul. Oh no. Frage noch. ob man nicht befindet. Der kommt aus Kanada. Nicht gewusst. Du kannst dich jetzt an gar nichts mehr so richtig an den Film erinnern.
0: Ja nee. Ich weiß nur, dass ist... es damals ziemlich banal finde. Aber müssen wir noch jemanden suchen. Mhm. Die Geschichte fand ich damals ziemlich banal. Diesen, ja, jetzt müssen wir noch jemanden suchen und das dann. Und nee. War nicht so meins. Aber vielleicht ist das ja jetzt anders. Ich weiß. Das war hier nicht so.
1: Schon ein man süßer, der Michael Serra
0: und knuggelig hm. Hm. Ja, ja ich habe noch einen Film gesehen eine Blu-ray kam an das ist jetzt zur Zeit durch die Feiertage gar nicht mehr so einfach eine Woche da mehrere Blu-rays zu kriegen das hat letzte Woche nicht geklappt diese Woche den habe ich geschaut Kommt erst noch und da war diesmal ein alter Film drin, ne? zum ersten Mal seit langer Zeit. Mal wieder. Ich habe eine sehr große Leihliste gerade dort und habe viele ältere Filme jetzt drauf getan, die ich einfach noch nicht kenne. Ich bin dann mal durchgegangen, was es so gibt mit Schauspielern, die ich gerne, gerne sehe und habe da eigentlich die Sachen rausgesucht, die mich interessieren würden. Deswegen ist meine Liste jetzt deutliche länger geworden. Aus dem ist ja Bill Paxton ja im Januar leider verstorben. Da habe ich dann mir vorgenommen, auch mal zu gucken, welche Filme ich mit ihm jetzt noch nicht kenne. Und das waren dann doch ganz schön, ganz schön viele. Ich habe mir dann ein paar rausgesucht, die interessant klangen. Sind halt jetzt alles relativ alte Filme schon. Deswegen ist es diesmal auch ein Film von dem Jahr 2000. Und das, der Film heißt U571 Mission im Atlantik und wenn man das ein U davor steht, kann man sich schon ungefähr vorstellen, was es ist, nämlich U-Boot, in dem wir uns befinden. Und am Anfang sind wir aber in einem U-Boot unterwegs von Deutschen, also von. das spielt im Zweiten Weltkrieg, das vielleicht vorweg gesagt. Dieses U-Boot ist in einen Kampf verwickelt und wird dadurch manövrierunfähig und muss eben auf Hilfe warten. Die Amerikaner haben Funk- den Funkspruch abgefangen und die wissen, in diesem U-Boot ist die Enigma, also dieses Verschlüsselungssystem, was die Nazis damals genutzt haben, was un- eigentlich unknack- als unknackbar galt. Deswegen versuchen die jetzt getarnt als deutsches Schiff, also, als Versorgungsschiff dahin zu kommen, dieses U-Boot zu übernehmen und dann eben die Enigma mitzunehmen. Das soll natürlich alles streng geheim bleiben, damit die Deutschen das nicht mitkriegen, weil sobald sie mitkriegen, dass die Enigma geklaut oder die Amerikaner in die Hände gefallen ist, wird es natürlich, werden sie natürlich ein anderes Verschlüsselungssystem nutzen. Und dann gehen wir mit denen auf die Reise. Und das führt natürlich zu einigen größeren Problemen. Äh, Vielleicht höre ich an der Stelle schon auf, weil das ist schon ziemlich, äh, eigentlich ziemlich weit im Film, aber das erklärt dafür die Grundgeschichte, was danach passiert, ist dann eben ein sehr eindrückvolles äh, Ubo-Drama, würde ich jetzt sagen, weil das ist wirklich ein sehr beengendes Gefühl fand ich ja schon immer also und das kam schon sehr gut rüber es spielt nicht nur Bill Paxton mit sondern auch Matthew McConaughey Harvey Keitel und Thomas Kretschmann den man ja doch schon öfters jetzt in amerikanischen Produktionen gesehen hat, der spielt da den deutschen U-Boot-Chef oder Kapitän sehr gut besetzt ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. fand zwar insgesamt ein bisschen zu lang, aber ich fand dieses U-Boot-Feeling hat es schon sehr gut rübergebracht. Und weil ich das ja ein Film von Jahr 2000 ist, ist, denke ich mal, auch relativ wenig animiert gewesen. Es gab eine Explosionsszene. Da haben sie es halt mit CGI versucht. Das kann man natürlich heute nicht mehr angucken. Also das ist einfach nur lächerlich aus. Aber ansonsten kam der bei mir eigentlich ganz positiv an. Was ich jetzt nicht erwartet. Würde da sieben von zehn Leimwand geben. Gut. Kann man mal gucken. Kannte ich jetzt oh, persönlich mache. noch nicht. Kan- hm. Kannte ich jetzt persönlich noch nicht diesen Film. Ja,
1: ganz gut. Hm.
0: Ja, für dich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich fand es schon spannend. Mhm.
1: Oh, dann sind wir ja auch mit unseren Filmen durch.
0: So schnell geht's.
1: Hm. Podcast wird dann wieder in einer dreisamen Runde abgehalten vor dem Mikrofon. In Irland.
0: Live. Ja, es ist.
1: Live m- und in Farbe.
0: Ist unglaublich, dass das jetzt tatsächlich umgesetzt wird, diese Aktion. Man hätte es nicht gedacht, aber es passiert tatsächlich. Und es rückt immer näher.
1: Mhm. Nur noch zweimal schlafen.
0: Zweimal schlafen und dann steigen wir schon ins Flugzeug. Ja, so schnell geht's. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich ja, ja. Ja, freue mich, freu mich sehr, dass ich jetzt das Land sehen kann, mal, weil ich. Wollte da schon immer mal hin. Immer interessiert.
1: Kann geschehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. So, ja, okay. ich freue mich
1: sehr, dass ihr kommt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Die ganze Familie mal wieder vereint. Die, die ganze Familie.
0: <lacht> ja. Mhm. Wir lassen uns mal überraschen, was da so passiert. Und. Werden davon berichten, sicherlich. ne Das ist klar.
1: Stimmt. <lacht> so, dann wollen wir auf jeden Fall mal hoffen, dass alles gut geht, sehr gut ankommt und dass ähm, ja, alles normal abläuft und wir hier live berichten können aus Irland Und irgendwelche Zwischenfälle.
0: <lacht> davon gehen wir
1: jetzt Gehen wir jetzt mal auf dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dann beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei sein, wenn es heißt. die Leinwandperlen aus Irland. Oh. Genau. In Irland
0: kannst du ja dann eigentlich in England. Ich hoffe nicht, weil das wird nichts.
1: Kann man gerne machen.
0: Nee, das wird peinlich.
1: <lacht> Gut, na dann. Bis zum nächsten Mal. Wieder schauen. Eingeholt. <laughs> oh,
0: tschüss.
1: tschüss.